0: No, dobra, panie kocie, jesteśmy gotowi, podpięci, już całkiem, prawie, zupełnie przekonani. Uff. Że świat, według Kiecki, to faktycznie jest dobry pomysł. Uch, totalnie. Przyznamy się tutaj od razu, że pomysł na ten podcast narodził się w obcej głowie. W sensie nie całkiem obcej, no ale jednak nie naszej. Z tego miejsca pozdrawiamy serdecznie Beatkę. Becia, mały krok dla ludzkości, ale za to dla mnie to. Ho, 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 już czuję, że się naciągnęłam. Ale ogólnie uspokajam. Kiecka nie ma jakichś kosmicznych aspiracji. Po prostu klapnęliśmy tu sobie dzisiaj przy herbatce w ten piękny, słoneczny. No dobra, może, może tylko piękny dzień. Zresztą piękno leży też w oku patrzącego, czy jakoś tak, jakby nie było, herbatka jest. Proszę, z miotkiem, owocowa rozgrzewa, rozgrzewa dłonie, co przy obecnych cenach gazu jest jeszcze bardziej w cenie, rozgrzewa serduszko, wysyła na krótką wycieczkę w krainę rozmyślań i no właśnie, (śmiech) styczeń. Nie wiem jak u Was, ale u mnie social media już na szczęście trochę wyluzowały z postami o rocznych podsumowaniach. Ja przysięgam na dowolny panteon bogów, że nic mnie tak nie stresowało w zeszłym tygodniu, jak te osaczające nas ze wszystkich stron bilanse, przeczytane książki, zrecenzowane filmy przebiegnięte kilometry, nawet mapy odwiedzonych miejsc. Ja, ja nie wiem, czy ze mną jest coś tak bardzo nie tak, albo może po prostu ten 2022 rok spędziłam na kanapie. Może to po prostu moja podświadomość próbuje mnie w ten sposób bronić przed pełnym żalem uścisku w sercu, czy bólem w innej części ciała. Nie wiem. Tak czy inaczej, to tabelkowe podejście z każdą każdą czynnością sprowadzoną do liczb, do procentów, do wyników, wydaje mi się takie takie bezduszne, takie, takie z Excela. Ja z całego serca gratuluję i... Bezwzględnie, zazdroszczę tym z Was, którzy zdołali przeczytać 52 książki w 2022. <grym> ba, tym, którzy dolecieli do 30, będę biła brawa nastająco i to nieironicznie. Ale przyznam też szczerze, mam nadzieję, że nikogo tutaj nie urażę. Tym z Was, którzy są bliżej do, do maratonów, półmaratonów, tych wszystkich Iron Manów, na Was to spoglądam wzrokiem pełnym podziwu. Może z lekką dozą nieufności? Dla mnie taki wysiłek jest wręcz nadludzki. To to nie, że z Wami jest coś nie tak, ok? Raczej wręcz przeciwnie, ale przypominają mi się slajdy z takiego wykładu. To było o neuroplastyczności i tam prowadzący pokazywał symboliczne szalki z bólem, z przyjemnością tam sprzedawali jakieś techniki jak wykorzystać neuroplastyczność przy budowaniu trudnych nawyków, jak mózg nas oszukuje, żeby było nam przyjemnie, to, to, wiadomo. Ale ja po prostu patrzę na, na, na moich kolegów, którzy właśnie szykują się do, do nowego wyścigu i się zastanawiam po tych 15 kilometrach, w tym zimnie, w tym błocie, ale wy musicie mieć pogięte te szalki, i, i to są, to jest piękno. To jest absolutnie nie uważam, że jest z tym coś nie tak, ale, ale Boże, ten kształt musi być bajeczny. Z drugiej strony, jako człowiek, który dosłownie wczoraj zeżarł jedną czwartą blachę serniczka niemal na raz, tak, biorę to na klatę i wiedząc doskonale, jaki ból tym wywoła i to, to zarówno w sercu, czy może raczej powinnam powiedzieć w żołądku, a, a do tego w pasie przy następnej próbie zapięcia spodni, no to ja tu nie jestem w pozycji, żeby komuś oceniać e, e, przyjemne szalki. Przynajmniej macie już genezę ksywki kiecka. <gry> Dodam jeszcze, że w sumie po okresie świątecznym to najchętniej taka z gumką. Przynajmniej dla mnie. Z drugiej strony ktoś zauważył, że Kiecka to taka piękna metafora dla, dla każdej z kobiet i de facto nie tylko dla kobiet. No bo materiałów, tych fasonów, długości jest tyle, że każdy znajdzie jakąś dla siebie. I, i kobieca strona internetu to wręcz zapewnia, że zmiana Kiecki może zaowocować zmianą nastrojów w poniedziałek, zmianą nastawienia na rozmowie kwalifikacyjnej. No, kuzyn zapewnia, że może zaowocować z Zmianą osobowości, jeżeli Kiecka jest biała i z koronki, ale to już inny wątek. Ja wolę myśleć o tym, że to jest taka przestrzeń, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Taka inkluzywna teoria Kiecki, która obejmuje pełne spektrum: od spódnicy spodniej po cekinowe miniówy z równą radością, z równą wdzięcznością, a, no, a jeżeli tak się złoży, że pojawią się hejterzy, że gumka mojej Kiecki będzie kogoś uwierać w mentalny boczek, no wtedy trudno. Jak to mówiła moja matka chrzestna, żyćko wrzuć na luz, weź rozmiar większą. Czasem trzeba pożerzyć albo pasek kiecki, albo życiowe horyzonty. Jak to mówią, grunt to nie wkurzyć ludzi, którzy biegają szybciej od Ciebie. Z tego miejsca jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich biegaczy. Kibicujemy Wam z rudym zażarcie, zażarcie. W sumie on zażarcie zrobi wszystko. Ja to jednak sama sobie gotuję, ale wyrazy podziwu i byle do celu. Między Bogiem a prawdą to przynajmniej u nas lokalnie jakoś liczba osiedlowych biegaczy nie skoczyła w tym roku, przynajmniej nie drastycznie. Jeszcze dzień przed Sylwestrem rozmawiałyśmy sobie z sąsiadką i i kochana pani Hania prognozowała wysyp termogatek po 1 stycznia, ale mnie się wydaje, że, że chyba w ostatnich latach wygasa trochę ta fala noworocznych postanowień. Nie wiem jak wy, ja osobiście nie mam żadnego. Rudy w sumie jest na diecie od półtorej roku i jak przystało na zdyscyplinowanego, konsekwentnego kocura, to udało mu się ostatnio przytyć pół kilo. No, wiem, wiem. Jest chłopak na drugim i owiojo, co poradzę. Chciałam tylko zapewnić miłośników zwierząt, że jest pod opieką weterynarza, jest zdrowy. Jest po prostu puszysty. Ale wracając do postanowień, czy, czy faktycznie potrzebujemy postanowień noworocznych? Czy potrzebujemy tej sylwestrowej nocy? Czy potrzebujemy nowego roku? Niby nie. rzesze rzesze social mediowych, update'ów i celebrytów zapewniają mnie, że że nie, że walić presję, że Dress i Netflix to jest ta ścieżka. Ale z drugiej strony trafiłam na kolejny już artykuł podparny rzecz jasna bardzo naukowymi badaniami, który dowodzi, że z punktu skulturowego, punktu widzenia obecność takich rytuałów jak Sylwester jest nam potrzebna, że musimy czymś kroić tą naszą burą rzeczywistość na mniejsze kawałki, jak to stwierdzili, łatwiejsze do przełknięcia. I w sumie ja się trochę z tym zgadzam. Wydaje mi się, że potrzebujemy kolorowych przerywników w codzienności, że może niekoniecznie samych dat, ale jakichś takich punktów, gdzie możemy odmierzać nasz, nasz progres, nasz, nasz postęp. Wcale nie po to, żeby, żeby wystawić sobie ocenę, ale może właśnie bardziej po to, żeby przystanąć, zastanowić się. Ja, ja sama w tym, w tym niekończącym się chyba już sporze między sylwestrowymi baletmistrzami a zdeklarowanymi dentyfikowcami plasuję się gdzieś po środku. Obecnie pocą mi się ręce na samą myśl o balu na stopar i i nie ma obecnie rzeczy we wszechświecie, która przedstawi mi balową suknię i szpilki w sposób korzystny i zachęcający, ale Z drugiej strony, 5 lat temu to był totalnie legitny plan. Pamiętam, że poszliśmy na taki bal grupą przyjaciół, bawiliśmy się świetnie. To był chyba wrocławski stary klasztor, jeśli dobrze pamiętam. Świetny świetny klimat, piękna impreza. Ale w tym roku i, i zwłaszcza po ostatnich dwóch takich dresowo covidowych sylwestrach ja byłam bardzo podekscytowana perspektywą zabawy sylwestrowej. Perspektywą towarzystwa, ale też z drugiej strony, jak przy kolacji padło pytanie o to, czego oczekujemy, czego wyczekujemy w 2023 roku. No to przyznaję szczerze, że, że, że rzuciłam jakimś tam urlopowym truizmem, bo no. Po pierwsze dlatego, że, że głupio mi było powiedzieć na głos, że, że tak naprawdę to czekam na nowy film z, Ant- film z Ant-Manem, bo dla mnie Paul Rod to jest hello, taki amerykański Krzysztof Ibisz, na dodatek pięknie śpiewa. Kto nie słyszał to polecam sobie sprawdzić. Ale z drugiej strony, no, nie czułam się w tamtym momencie, nie czułam się swobodnie, żeby podzielić się publicznie moimi przemyśleniami. I nie, mamo, to nie jest tak, że na 2023 nie mam żadnych planów i ambicji. Nie. Po prostu przypomniało mi się wtedy, jak bardzo wierzyłam w 2022 rok, jak bardzo wydawało mi się, że 22 będzie takim takim dobrym rokiem, że wszystko pójdzie do przodu, że będzie w (grym) cudzysłowie renesans żywota i i teraz patrząc na to pamiętam też, co, co, co ten rok przyniósł nam tak naprawdę. I nie wiem, może, może mam przeczucie, że nadmiar nadziei, albo, albo po prostu nazbyt werbalny optymizm, nie wiem, sprowokuje los. Ja wiem, że to trochę głupie, być może wymaga nawet konsultacji ze specjalistą, ale słuchając ludzi wokół, mam wrażenie, że zdecydowanie nie mnie jedną takie, takie życiowe, życiowe zawahanie dotknęło, i trochę kolektywnie chyba mamy dość. Mamy dość, na pewno mamy dość dostawania po tyłku od życia, mamy dość wiatrów w oczy, mamy dość obrywania z każdej możliwej strony i tak samo jest z postanowieniami noworocznymi. Nie chcemy dostawiać kolejnej strony, nie chcemy otwierać kolejnej bramki, żeby oberwać, bo mamy po prostu dość rozczarowań i ostatnie czego chcemy to rozczarować samych siebie. I, i co gorsza, później osądzać się samych za niespełnianie tych, tych mocnych postanowień. W efekcie czujemy się jeszcze gorzej, niż czuje się tak wielu skacowanych celebrantów na, na corocznym polu startowym 1 stycznia i myślę, że dlatego dlatego zaczynamy deprecjonować samą tą datę, odrzucamy opcję postanowień. Nie wiem. Nie wiem, co sądzicie wy, może po prostu za bardzo internalizujemy takie takie niepowodzenia. Może tak naprawdę to to niepotrzebnie patrzymy na siebie z perspektywy braków. Ja już wytknęłam to i sama sobie i, i kilku osobom bliskim, że mamy takie nastawienie, jak wychodzimy pobiegać, pójdziemy pięć razy pobiegać, ale za szóstym razem się nam nie chce to cała nasza uwaga skupia się na złamaniu tego streak'a. Tak samo z jakimkolwiek planem. Jeśli zrealizujemy 80% planu, to nasz mózg sadystycznie wręcz skupia się na tych brakujących 20%. Nie cieszymy się tym, co się udało. Nie chwalimy się tym, że nam wyszło. Nie jesteśmy nawet sami z siebie w środku dumni. Sami budujemy sobie taki gorzki, wieczny niedosyt i paradoksalnie jeśli, jeśli jakiekolwiek osiągnięcie wymknęło się o włos, to stajemy się coraz bardziej niezadowoleni. Im, Im mniej nam brakowało do tej procentowej setki, tym większa rośnie nasza frustracja, a tortury, jakie nasze mózgi potrafią zaprojektować specjalnie dla nas na tej bazie, uf, nie wiem jak u was, ale no, w moim przypadku zawstydziłyby nie jednego średniowiecznego kata. I, I żeby było jasne, Żaden ze mnie coach, ja nie jestem trenerem, ja nie jestem terapeutą, ale ja tak wam czy czy w sumie nam w nowym roku życzę, żebyśmy jednak patrzyli na te zrealizowane 5 dni ćwiczeń, żebyśmy docenili te 80% zrealizowanego projektu, żeby, żeby cieszyło nas to ciasto, które jest przepyszne, nawet jeśli ozdoba pozostawia wiele do życzenia. Po prostu chciałabym widzieć tę ceramiczną doniczkę, piękną, kolorową, ceramiczną doniczkę, której Rudy jeszcze nie stłukł, podkreślam jeszcze. Tak wiem, śpieszmy się kochać doniczki. Tak, Rudy, tak, to to Twoja filozofia. Podsumowując, chciałabym, żebyśmy w tej naszej życiowej szafie w 2023 roku, patrzyły i widziały tę jedną kieckę, w której wyglądamy super, w której czujemy się swobodnie, żebyśmy nie skupiały się na tej, z której wyrosłyśmy, która nie układa się jak trzeba, którą trzeba pracować 3,5 godziny. Po prostu życzę sobie i wam na 2023 wybierzmy codziennie ten lepszy widok.